0: Super geil. Was für eine assi truppe
1: Tea Time, der Golf-Podcast.
2: Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermer. Es ist die Folge nach der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Es ist die Folge, nachdem wir auf der Challenge Tour die deutsche Flagge aber mehrfach auf dem Treppchen gesehen haben. Und es ist einfach ein Tag, wo ich eigentlich gedacht habe, wenn wir aufzeichnen, dass ein gewisser Florian Fritsch, Coach von Mannheim-Firnheim, nicht mehr aus dem Gesicht gucken kann, weil er die ganze Nacht durchgefeiert hat. Du siehst, wenn ich das jetzt kurz sagen darf... Erstaunlich frisch aus für einen Montagmorgen 10.21 Uhr.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Also, ähm, ich muss zugeben, du weißt ja, ich bin ja so das absolute Firebeast da draußen auf der, auf der Tour. Nord. Und ähm, <lacht> ich war, Paul und ich, mein Sohn war ja mit draußen und. Ähm, meine Frau hat mir unseren Zehnjährigen anvertraut. Deswegen, ich musste zu einem gewissen Grad auch meiner Aufsichtspflicht nachkommen. Und dann so gegen, hoffentlich hört jetzt kein Polizist mit oder sonst irgendetwas, gegen 22.30 Uhr habe ich dann gesagt, Pauchen, jetzt reicht's dann aber auch mal. mal.
2: Fahr mich nach Hause.
0: Aber der war, der war mittendrin. Der war mittendrin. Irgendwann mal alle haben da getanzt. Der DJ hat super Mucke aufgelegt. Und also es war, es war einfach ein, nochmal ein richtig schöner Abend. Also die DGS hat da ein super... Ähm, Event draus gemacht mit dieser Abschlussfeier. Das war echt genial. Meine Spieler haben das wirklich sehr genossen. Genauso wie mein Sohn, der von Schulter zu Schulter durchgereicht wurde und auf der Tanzfläche nicht nur mittendrin war, sondern auch oben auf. Also der hatte
2: die absolute ja. Übersicht. Das Final Four nehmen wir gleich nochmal richtig auseinander. Ich glaube, ich habe sogar beobachtet, dass dein Sohnemann ist ja einfach mit euch auch zur, zur Siegerehrung nach vorne gelaufen. Ich glaube, er hat auch einfach eine Medaille bekommen. ne? Ja klar, natürlich. Also die, der wurde Jeder, der da reingelaufen wäre, hätte eine Medaille bekommen. Ja klar,
0: also ich meine, mein, mein Sohn wurde definitiv als Teil des Teams, Sie identifiziert von den Verantwortlichen und hat dann eine Medaille drüber bekommen und hat natürlich riesig mitgefeiert und auf dem Heimweg hat er mir eine Stunde lang von all seinen Erlebnissen erzählt und ich habe ihm gesagt, Paulchen, das, was du heute erleben durftest, war was sehr, sehr Besonderes
2: und das ist nicht sehr vielen vergönnt. Absolut, es war mega spannend, aber wir wollen auch Bernd kurz reinholen, du sitzt nicht zu Hause, sondern im Hotel, wenn ich das richtig sehe. Richtig. <lacht> sehr gut. Grad, und jetzt er, in welchem?
3: Helsinki Flughafen Hotel. Oh wow. Da bin ich. Und Kann man sich was finde... Schöneres vorstellen. Ja, es ist Wahnsinn. Aber ich war, es gab eine Sauna. Ich war gestern Abend in der Sauna. War auch ganz schön. Und weil wenn, wenn in Finnland, dann muss man in die Sauna gehen. Und heute fliege ich irgendwann, nee genau, heute Nachmittag, gar nicht mehr so lange hin. Ich bin ja gerade noch eine Stunde vor euch. Das heißt, bei mir ist schon 11.23 Uhr und um 1 Uhr checke ich hier aus, laufe rüber ins Flughafengebäude und fliege dann über Kopenhagen nach Aalborg weil unser nächstes Turnier auf der Challenge Tour diese Woche ist in Friedrichshafen. Oh. Das ist ganz, ganz am Nordende dieses Zipfels, der da oben an Deutschland dran hängt. Also weiter nördlich geht, glaube ich, nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass mein gesamtes Gepäck mitkommt, weil ich habe diese Woche schon wieder Stories gehört. Ein guter alter Kollege von Flo und von mir auch Lasse Jensen, mit dem hatte ich gestern Abend Dinner, der hat seinen Koffer die ganze Woche nicht bekommen, trotz Direktflug von Kopenhagen nach Helsinki. Und es ist auch so, sie wissen nicht, wo der Koffer ist. Also ich, ich hoffe wirklich, dass, ich hoffe, dass alles mitkommt. Und bin auch heute Abend da und spiele in Dänemark und wollte hier noch sagen, die DGS, sag mal, die, ich glaube ja, also immer wenn die dabei sind, gibt es auf jeden Fall eine Lasershow, und einen DJ und eine fette Party Outdoor. Das ist doch für die jetzt gerade alles nur so ein Stepping Stone. Die wollen doch in die Festivalbranche habe ich so das Gefühl. Das kann. Die wollen doch eigentlich, die wollen doch Tomorrowland managen <lacht> ab nächsten Jahr.
0: Es scheint so in diese Richtung zu gehen. Ne? Also es wird vielleicht irgendwann mal so ein bisschen Tomorrow, Tomorrowland gekoppelt mit ein bisschen Golfentaxe über. Vielleicht geht es mehr <lacht> ja. in diese Richtung, aber ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Erste-Liga-Finalrunden mitgespielt als Spieler oder auch dann in, in, in letzter Zeit dann als Coach miterlebt. Die haben das ordentlich weiterentwickelt und dieses Rahmenprogramm ist deutlich größer geworden. Zuvor haben wir das immer selber gestaltet. Ich würde jetzt sagen, nicht immer allzu professionell. Ähm, inzwischen haben die Was das... Die
2: Mannschaften haben das selber gemacht? Ja, schon.
0: Also das war ja Echt? damals immer in Berlin, in diesem, äh, diesem, diesem Arosa-Schermitzel-See-Resort dort, ähm, in, in Richtung Polen. Und da gab es halt dann die Abendveranstaltung, wo halt geklatscht und jeder seine, seine, seine Rede und so und, und äh, Medaillen übergehängt. Und dann war es so, ja, sauber und jetzt Servus bis zum nächsten Jahr. Und dann waren wir uns quasi selber überlassen. Und dadurch, dass Leon Roth damals ähm, öfters mal gewonnen hat, und ähm, Herr Hopp dann abends auch immer recht spendabel war und auch die anderen Mannschaften eingeladen hat, gab es halt dann ein etwas umfangreicheres Feiern, weil es waren ja acht Herrenmannschaften und acht Damenmannschaften, alle eigentlich auch vor Ort in diesem Hotel. Und dann ging es halt abends an der Bar, um die Bar herum, ähm, bei der Poolanlage, vorm Hotel, im Hotel, halt ein bisschen drunter und drüber. Aber das alles eher in Eigenregie. Und jetzt hat die DGS natürlich... Ähm, sag ich mal, das Ganze versucht in etwas professionellere Hände zu nehmen, hat dann DJ organisiert und ich meine, du hast es ja alles mitbekommen. Bei dem Challenge-Turnier war es so, bei, dem, äh, bei der Eröffnungsfeier war es so. Also das ist ja jetzt wirklich alles viel holistischer,
2: würde ich fast sagen. Ein holistischeres Event, das ist doch ein schönes Wort, oder? Äh, richtig. Also um es vielleicht nochmal zu erklären, die DGS, das ist die Deutsche Golfsport GmbH, das ist die Vermarktungsagentur, kann man eigentlich sagen, des Deutschen Golfverbandes, richtig? Korrekt, das ist der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Tochter des, DG, des DGVs. So, und die haben gemeinsam mit dem DGV jetzt an diesem Wochenende das Final Four ausgetragen, im Golfclub Pfalz. Der Präsident des Golfclubs hat immer gesagt, wenn er gefragt wurde, wie er es so findet und was er von diesem Wochenende erwartet, hat immer eigentlich fast gleich mit seinen Reden angefangen, hat immer gesagt, ja, die meisten verstehen es wahrscheinlich nicht, weil die meisten hatten uns nie auf dem Schirm, weil keiner wusste, wer wir sind, wo wir sind, warum wir sind. <lacht> warum wir überhaupt existieren. Und warum, hat er auch immer gesagt. Warum? Ich denke,
3: ich denke also, ich denke also
2: ich ja. genau richtig. Aber wirklich jeder, der auf diesem Platz gespielt hat, und ich habe ja äh, auch am Freitag dieses MM mitspielen dürfen, äh, das ist ein geiles, eine geile Wiese. Also wer mal in, in Rheinland-Pfalz ist und, und in der Nähe von Speyer ist, nebendran ist direkt der Holiday Park. Also man kann echt alles Mögliche verbinden. Sollte diesen Platz mal spielen. Viel Wald. Ich, ich habe oft an dich gedacht, Bernd, als du vor ein paar Folgen diese Frage gestellt hast, warum haben Bälle immer gelbe äh, ja. Flecken, wenn sie in einen Baum reingeflogen sind. Also ich habe ein paar Bälle mitgebracht mit gelben Flecken vom <lacht> MM. Gibt's, hab, haben wir schon eine Antwort drauf? Nee, leider noch nicht. Achso, könnte man nochmal in den Raum werfen, in den Wald werfen. Warum haben ja. Bälle, wenn sie einen Baum getroffen haben, gelbe Flecken? Diese Frage ist immer noch offen. Wer es weiß, schreibt uns bitte über unseren Instagram-Account. Nee, aber alle, auch alle Mannschaften, die jetzt beim großen Mannschaftsfinale der Deutschen Golfliga im Golfclub Golf Pfalz dabei waren, haben wirklich gesagt, geile Wiese, und vor allen Dingen auch der Club, was die da alles hochgezogen haben, viel Herzblut reingesteckt und so weiter und so fort. Das war ein Erlebnis. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist am Finalsonntag, es war ja super spannend, am Schluss vor allen Dingen bei den Herren, bei den Mädels. Das waren die ersten, wo klar war, wer gewonnen hat. Es war hamburg falkenstein und wenn du dann so einen Coach triffst, nachdem der letzte Putt reingegangen ist, der dann zum Sieg geführt hat, dann merkst du mal, was da für eine Energie da ist, was da für eine Emotion drinsteckt, was da von einem abfällt, wenn das Ding dann mal klar ist, wenn das Ding mal vorbei ist. Christian Landfermann hatte gerade ein Fernsehinterview gegeben und hat da schon geflennt, wie ein Schlosshund. Und dann kam ich noch um die Ecke und konnte ihn noch vom weiteren Feiern ein bisschen abhalten und, und das hat er äh, gesagt.
1: Was soll ich sagen? Ich, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie es mir geht, außer dass, dass ich mega glücklich bin, happy bin, ähm, stolz vor allem, aber ich glaube, ich bin stolz. Ich bin am meisten stolz auf die Mädels, weil sie ähm, einen unfassbaren Teamgeist von, von vom ersten DGL-Spieler an dieses ganze Jahr wieder gezeigt haben und, und, und das durchgezogen haben. Und jeder war, war sich für keine Rolle, egal welche Rolle, war sich nicht zu schade, ob jetzt Spieler, ob Fan, ob Caddy oder so, und ist dann auch freiwillig zweite Reihe gerückt, wenn, wenn es dann so war. Und ich bin einfach nur stolz auf die Mädchen.
2: Wie wird heute gefeiert?
1: <lacht> Lang, hart, ohne Ende und ähm, weil, weil, weißt du, ähm, ich sage auch immer, ne, ähm, es gibt nicht viele Momente so im Leben, wo man dann wirklich Gas geben muss und ich finde, ähm, gerade jetzt, und das ist so ein Moment, wo man einfach, einfach genießen muss und man muss den versuchen, der so, so schnell vorbeigeht, so, so lange in sich zu behalten, weil wer weiß, wann der Nächste kommt und das ist es, deswegen, wir geben Vollgas heute auch am Glas.
2: Also ich habe noch ein paar Bilder gesehen heute Morgen aus der späten Nacht im Golfclub Pfalz. Er, hat, er war stark am Glas. Alle waren stark am <lacht> Glas. Aber was ich so krass fand, ist, also der hat wirklich, da kam alles aus ihm raus. Diese ganze Belastung kann man vielleicht sogar sagen. Also alles, was da an Stress, an Emotionen, an Druck, an... so Das habe ich auch bei dir beobachtet, Flo, gestern am Sonntag. Aber zu euch, zu den Männern kommen wir später. Aber dass Hamburg das Ding bei den Mädels holt, war ja jetzt auch nicht sofort klar, logischerweise. Es ist ja immer ein besonderes Ding ähm, am Final Four. Aber so die Coaches, die haben da schon richtig Stress, weil du musst ja dich dann auch um mehrere Bahnen, um mehrere Spieler gleichzeitig kümmern. Wie geht das eigentlich alles so an dem Wochenende? Wie hältst du die alle zusammen? Ja, also man muss natürlich ein Gefühl haben für jeden
0: Einzelnen. Also das ist ja nicht nur eine Teamansprache, sondern auch, dass man mit jedem Einzelnen redet und den dann auch auf seiner Wellenlänge abholt. Das heißt, auf der einen Seite bist du ein Chamäleon und auf der anderen Seite musst du alle in einen Topf werfen. Und dann zu unterscheiden zwischen diesen Gruppen und Eigendynamiken, das ist schon eine Herausforderung. Und das nächste ist, du bist so als Trainer der gefühlte Fels in der Brandung. Natürlich hast du deine Führungsspieler in der Mannschaft, die, sage ich mal, wenn sie gut unterrichtet sind von dir, auch in deinem Sinne führen können. Aber auf der anderen Seite bist du derjenige, der egal was passiert, immer derjenige sein muss, der dann sagt, okay, die Situation ist jetzt so, wir machen jetzt das. Und das gekoppelt mit der emotionalen Führung der Gruppe als Gesamtes. Das heißt, es ist nicht nur zu sagen, wir machen jetzt das, sondern du musst es auch in einer Art und Weise rüberbringen, mit einer Wortwahl und einer Emotionalität, dass es das halt in dieser Situation passt. Und das ist, das ist echt nicht einfach. Und wenn dann mal alles durch ist und man dann alles, äh, sage ich mal, wenn dann alles fertig ist, dann, dann, dann fällt so dieses, diese eigene Emotionalität, die man hier ja unterdrücken musste. Ja, um halt diese, diese Ansprachen hinzukriegen, sei das jetzt individuell oder als Gruppe, dann fließt all das, was man unterdrückt hat, auf einmal raus und dann ist man sowas von fertig. Man ist sowas von platt. Ich meine, die Spieler haben massive Leistungen gebracht, bei den Damen sowie bei den Herren. Aber ich glaube, wir Trainer, wir stehen, auch wenn es manchmal so aussieht, wir stehen nicht einfach nur nebendran und sagen, hey, schwing mal ein bisschen flacher oder steiler, sondern unsere Aufgabe ist, diese ganzen Synergien, diese ganzen Energien
2: zu kanalisieren und zu leiten. Und das ist nicht ohne. So, und dann gibt es natürlich eine große Siegerehrung, eine Riesenfeier am Schluss. Äh, und das fand ich besonders witzig, ähm, als dann die Hamburger Mädels vorne standen und der Pokal dann überreicht war. Dann war natürlich die Frage, wer spricht denn jetzt noch zum Volk hier?
3: Wir gratulieren Susanna Brenske, Christine Eisenbeiß, Emilie von Finkenstein, Viktoria Maria und Hanna Leonie Kark, Hendrika Lapsch, Maike Schlender, Sira Steinhoff und Leonie Wulfers. So, und jetzt schaue ich mal den Coach an, lieber Christian.
1: Wer darf denn die Bruttorede halten? Willst du? Also da fällt mir heute nur einer ein. Du, 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 du Susi, komm mal nach vorne. Okay, ich versuche es mal. Ähm, ja, wie das hier sonst immer auch aufgebaut ist. Erst ein großes, wirklich riesen Dank ähm, an die ganze Organisation, an alle, die hier mitgespielt haben. Ähm, wir haben alle gewonnen. Mein meinen riesigen Dank an die Spieler aber und mein Team. Aber den größten Dank an Christian, ohne den wir hier nicht gebläßt werden und den wir hier am meisten feiern. Also ein Hoch! Äh, äh, Meistertrainer, Meistertrainer, hey! Hey! Meistertrainer, Meistertrainer,
2: Ja, und dann war es äh, irgendwann dann auch vorbei. <lacht> also, bei den Damen gewinnt Hamburg Falkenstein. Und auch bei den Herren der Schöpfung. Und da war es krass gestern. Das habe ich gar nicht so richtig gepeilt am Anfang. Also es wurde um Platz 3 gestochen. Und es wurde um Platz 1 gestochen. Wann ist das denn das letzte Mal passiert? Ich glaube, noch nie, ne? Ich glaube, wirklich noch nie. Ich meine, die ähm, Schiedsrichter und die Organisation
0: waren teilweise darauf vorbereitet. Also sie wussten natürlich, wo gestochen wird, was gestochen wird, äh, in welcher Form gestochen wird. Was gestochen wird, ist gut, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber dann ging es erstmal darum, okay, wie machen wir das jetzt? Machen wir ähm, die, die um Platz 3 stechen, an der 9 oder an der 10 und die, die um Platz 1 stechen, an der 1 oder an der, an der 18 und am Ende haben sie sich dazu entschieden, wir spielen alle die 18 runter. Zuerst wir um Platz 3 und dann im Anschluss St. Leon Roth gegen Hamburg und deswegen haben meine drei Matches zuerst angefangen. Und dann im Anschluss
2: kam das Grand Final um den Sieg. Also, und wir können es schon mal vorausnehmen. Ihr habt es im Stechen dann gepackt. Ihr seid Dritte geworden. Ich habe das Ganze beobachtet. Ähm, das war lustig. Also, drei deiner Spieler ja. mussten nacheinander an der 18 nochmal ran. Äh, so Und äh, ihr konntet quasi schon mit dem Zweiten äh, den Sieg einfahren, weil ihr hattet das erste Stechen, das erste Match schon gewonnen. Also, ihr lag dann einen mhm. Punkt vorne. So, und du bist ja immer hin und her gerannt. Also du bist dann quasi mit dem, mit dem Flight zum Grün gelaufen, dann war der fertig, dann musstest du wieder zurück. Dann hast du aber gewusst, okay, wir können eigentlich mit dem nächsten Pad das Ding schon klar machen, warst aber in dem Moment schon wieder <lacht> am Abschlag von der 18. Das heißt, die Mannschaft ist völlig ausgeflippt auf dem Grün, und irgendwann kam es dann du dazu. Ich habe dich selten so springen Das war wie Ballett, was du da gemacht hast auf der 18. Das sah sehr süß aus, wenn ich das mal sagen darf. Ja,
0: genau. Also aufgrund meiner Sprungleistung bin ich immer noch komplett überrascht, dass ich damals nur Siegerurkunden bekommen habe bei den Bundesjugendspielen. Eine Ehrenurkunde <lacht> wäre schon drin gewesen. Ähm, vielleicht kriege ich sie jetzt im Nachhinein nochmal überreicht. Das wäre doch was, oder?
3: <lacht> Glückwunsch an Mannheim-Pernheim zu einem hervorragenden Platz 3. Und wer war dabei? Unter anderem Teamchef und Cheftrainer Florian Pötzsch ist ersten Jahr. Im Team Tobias Hain, Nico Lang, Florian Hirlimann, Jannik Köhnen, Wolfgang Glave, Tim Kretschmann, Paul Ulmrich, Jannis Erl, Hugo Griesheimer, Jakob Janda und Maximilian Elfke.
2: Hast du das eigentlich noch irgendwie mitbekommen gestern oder warst du da komplett im Tunnel? Die Sieger also kannst du dich an diese Situation noch erinnert? <lacht> ja, das <lacht> kann ich ziemlich
0: gut. Also wir, die ewige Diskussion, die wir davor hatten, ist, gehen nur die Spieler raus oder gehen auch die Caddys mit raus und am Ende haben wir uns dazu entschieden, nee, wir nehmen alle mit. Und dann sind da irgendwie 22 Mann irgendwie nach vorne gelaufen und wir haben gesagt, wir rocken jetzt die Bühne. Ja, wir sind so. ähm, Dritter geworden, wir haben nicht gewonnen, aber wir haben unser kleines äh, Halbfinale, also unser, das, das kleine Finale gewonnen und das wird... Jetzt äh, komplett gefeiert. Wir sind in die Saison reingegangen mit ganz vielen Rookies, mit ganz vielen Frischlingen, mit äh, einem sehr, sehr jungen Team. Und dieser dritte Platz war ein absoluter Erfolg, vor allem so, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben, um uns noch ins Final Four reinzukämpfen. Und dann heute, bei diesem Druck der Berliner, nachdem wir so früh geführt haben, noch zu gewinnen und dann auch noch im Stechen. Das äh, musste einfach gebührend gefeiert werden. Und ich glaube, das haben wir ganz gut getan auf der Bühne.
2: Das haben alle ganz gut getan. Jetzt wollen wir das Ganze dann noch schnell beschließen mit dem ersten Platz. Auch im Stechen. Das Finale bei den Herren war dann tatsächlich Hamburg-Falkenstein gegen St. Leon Roth. Und das Ding war mal mega spannend. Die 18 komplett voll. Ähm, und am Schluss hat es tatsächlich hamburg auch bei den Männern geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Doppelsieg im Golfclub Pfalz. Und auch da hören wir noch mal ganz kurz rein. Wir gratulieren
3: dem neuen deutschen Mannschaftsmeister, dem Sieger der deutschen Golfliga 2022, presented by All for Golf.
2: Gratulation an den Hamburger Golfclub Falkenstein! Und dann gab es kein Halten mehr. Und dann wurde Champagner gespritzt und alles war großartig. Zwei Stories noch. Ähm, Herr Fritsch hat eine Bierdusche bekommen. <lacht> Kann man bei uns auf Instagram in der Story sich vielleicht nochmal angucken. Beziehungsweise ich werde es nochmal extra posten, dass es nicht gleich wieder flöten geht. Und um Gottes Willen, äh, Schockmoment am äh, Freitag, kurz vor der Eröffnungsfeier. Die beiden Pokale wurden aufgebaut. Ähm, und irgendwann hieß es, hoch. Der Männerpokal hat sich gerade verabschiedet. Da kam irgendwie eine kleine Windböe Und Herr Fritsch war verdächtig nah am Pokal. Du hast nämlich die Information überbracht. Ähm, der ist jetzt verbogen, ne? Der Herrenpokal steht schief. Ja, das ist äh, richtig. Also. Äh, Wie alt ist denn der? Der ist schon, da ist schon einiges der hat schon an Geschichte ein paar drauf, Jährchen ne? hinter
0: sich. Ich glaube. Das früheste Jahr, was ich auf dem Pokal gesehen habe. Ich meine, die ganzen Sieger sind darauf eingraviert. Ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wo die da noch äh, unter, unterkommen. Also so groß ist dann der Pokal auch wieder nicht, um 70 Mannschaftsmeister da drauf zu haben. Der geht garantiert in die 50er, 60er zurück. Und... Ähm der ähm, stand da auf so einem Podest, die hatten das äh, so aufgebaut, dass wir bei der Eröffnungsfeier alle daran vorbeilaufend und dann hinter unseren einzelnen Clublogos ein, rein, aufbauen.
2: Wie bei der Champions League im Fußball. Genau, genau, so
0: wie es sich halt gehört und an dem Freitagabend war es halt ein bisschen windiger und das Ding war halt irgendwann mal ein bisschen zu leicht und dann ist es halt zur Seite runtergefallen. Dann hat man gesagt, euer oh ja, schon, stell mal es wieder drauf, ist ja nichts passiert. Und dann kam halt die zweite Windböe und jetzt ist der Pokal eher der schiefe Turm von Pisa anstatt der Pokal der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft.
2: Aber, und das finde ich schön, es ist ja immer noch so und das ist ja auch teilweise im, im, in anderen Sportarten auch so, der Herrenpokal ist gefühlt 80 Mal größer als der Damenpokal. Die Damen kriegen da irgendwie so, eine, so ein kleines Bierglas überreicht und die Herren haben schon einen richtigen Pokal in der Hand. Ja. Und durch dieses ähm, ja, zufällige Missgeschick des Windes am letzten Freitag hat sich also jetzt der Deutsche Golfverband beraten und kam zu dem Schluss, okay, wenn das Ding jetzt schon quasi kaputt ist, beziehungsweise man das jetzt ja auch nicht mehr irgendwie, ohne dass es richtig kaputt geht, irgendwie reparieren kann, machen wir Folgendes. Ab dem nächsten Jahr gibt es zwei neue Pokale und die sind dann auch beide in der Größe und in der Art und Weise gleich. Das finde ich schön. Das ist so, vielleicht musste das jetzt einfach sein. Vielleicht hat der Wind sich einfach gedacht, komm, Jetzt mal Schluss damit. Auch die Mädels sollen in Zukunft einen größeren Pokal bekommen.
0: Ja, ich glaube, da haben auch jetzt Spieler und Teams das Zepter in die eigene Hand genommen. Ich lese hier gerade eben in der Organisationsgruppe vom Final Four folgende Nachricht. Hallo Teams und Verantwortliche, gestern Abend ist der Herrenpokal verschwunden. Nein! Ja, doch. Könnt ihr bitte doch mal in euren Teams nachfragen, ob irgendwie den oberen Teil gesehen hat.
2: <lacht> Nein! Oh, wow. So, das Ding ist weg Die drei Fragezeichen <lacht> Hier ist unsere Karte Justus Jonas, erster Detektiv Bob Andrews, zweiter Detektiv Nee, Bob Andrews äh, Recherche und Archiv Bob Andrews Egal, die bräuchten wir jetzt Echter Pokal ist weg, ach guck mal ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand auf von euch oder von Platz 2 mitgenommen hat, ist ja relativ gering. Vielleicht sollte man jetzt mal alle Straßen Richtung Hamburg mal genauer kontrollieren.
0: Das äh, würde ich auch sagen. Also ich denke mal, dass wir nicht ganz so viel damit zu tun haben.
3: Da muss ein bisschen, da muss ein bisschen schmunzeln, der Flo. Was steht denn da hinten? Was steht denn da hinten hinter dir?
0: Ja. Hey, also ich, so, Wie jetzt. kommt
2: es, dass der Coach des Drittplatzierten das Gelände so früh verlassen hat? Hm? Mhm. Was würde Justus Aha. Jonas dazu sagen? Ja, wir rufen an in der Zentrale, Kollegen. Okay, ja, also, falls ihr irgendwo... <lacht> das, ist, das, ist ein
3: Fall, das ist ein Fall für die Paw Patrol, würde ich sagen.
2: So, oder die. Wir holen einfach alle. Alle, die uns helfen können, ähm, sind am Start. Das war das Finale der Deutschen Golfliga 2022. Nochmal allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Mail bekommen. Ähm, wie verkraftet das St. Leon Roth? Was glaubst du, Flo? Oder was glaubt ihr? Weil letztes Jahr eigentlich schon als hoher Favorit nach Hamburg angereist, dieses Jahr als hoher Favorit in der Pfalz angereist und dann zweimal im Stechen äh, bei den Herren, ähm, aber oh, das ist, wenn du zweimal hintereinander so irgendwie mit dem blauen Auge da rausgehst ja, das oder beziehungsweise ist eigentlich schon ein bisschen geknickt bist danach, wie steckt man das weg? Ich
0: bin natürlich äh, Trainer der Mannheimer, aber auf der anderen Seite 15 Jahre St. Leon Roth kriegst du nicht einfach mal so eben raus. Deswegen hat mich das natürlich auch ein bisschen mitgenommen. Ähm, die haben genauso wie letztes Jahr eine verdammt gute Quali-Runde, Vorrunde gespielt. Die haben alles in Grund und Boden gespielt. Also ich meine, ja. da, da war ja nie eine Frage. Die haben keine Frage gelassen, dass sie jetzt ins Final Four einziehen oder nicht. Haben dann gegen Berlin knapp gewonnen im Halbfinale. Und dann im Finale war, sah es lange Zeit so aus, dass sie regulär gewinnen würden. Philipp Kattig war, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, drei auf mit drei zu spielen. Äh, ein Sieg hätte bedeutet, dass ähm, St. Leon Rot deutscher Meister wird. Der Bell, nee, Hamburger hat dann drei Löcher hintereinander gewonnen, um dann aus Square reinzukommen. Somit ging es ins Stechen. Ähm, nach den ersten beiden Stechen war es 1-1 und ich meine, Karl Siemens war an Position 3, das ist Leon Roter und hat dann seinen Wettschlag übers Grün in den Bunker gehauen, den Bunkerschlag dann übers Grün, dann wieder zurück drauf gepitcht, während der Hamburger auf dem Grün lag und ähm, hatte aus vier Metern noch eine Birdie-Chance. Und ja, das ist, sie hatten die Möglichkeit und am Ende haben die Hamburger, sage ich mal, ja, die haben es dann am Ende noch gewonnen und ich glaube, für die St. Leon Roter als Ganzes war das relativ bitter, weil die Damen ähnlich knapp verloren haben. Paula Stolz-Hansen war zwei auf, mit drei zu spielen und hat dann am Ende eins down verloren und somit haben dann die Hamburger gewonnen. Also,
2: das war jeweils ganz, ganz knapp. Und sowas tut dann natürlich extrem weh. Nächstes Jahr ein neuer Anlauf und dann sind wir gespannt, wie es dann aussieht beim Final Four 2023. So, jetzt schalten wir aber nochmal ganz schnell ins äh, Hotelzimmer des äh, finnischen Flughafens <lacht> zu äh, unserem Finnland-Reporter Bernd Ritter
3: <lacht> Kioski, Sa Sauni.
2: Ihr habt gespielt, wie heißt das denn? Firumäki? Ich mir jetzt ein Sushi-Laden. Firumäki, Challenge. Finnish Challenge. Firumäki, mhm. wunderbar. Wie habt ihr denn gefeiert so aus deutscher Sicht? Ich habe gar nicht gefeiert, ich war im Hotelzimmer. Okay,
3: wir haben die ich, anderen gefeiert ich, ich aus waren, deutscher ich Sicht? Ich weiß es nicht, weil das Ding ist ja, dass wir, also der Golfplatz ist, also um für alle Geografie-Freaks unter uns, der Golfplatz ist nördlich von Lachti, das heißt eineinhalb Stunden nördlich von Helsinki. Lahti kennt man vielleicht ein bisschen von, aus dem Wintersport. Ja. Und... Ja, das heißt, wir hatten gestern, also wir haben alle vor Ort gewohnt, also das waren, das ist ja eh eine mega coole Anlage. Also du hast glaube ich zwei Lochplätze und dann ein riesen Hotel da drauf. Und das Ganze ist auch noch so ein olympisches Zentrum. Also das heißt, wenn du da so ein bisschen läufst, dann hast du lauter Sporthallen, eine Eishockeyhalle, lauter so Track and Field-Sachen, Leichtathletik, Frisbee Golf, Kletterpark, Tennisplätze, einen riesigen Dome, wo so, eine, so ein Indoor-Track drin ist und ein riesiges Gym. Also für alles, alle Arten von Athletik ausgelegt, also wirklich mega stark hier mitten im Nirgendwo tatsächlich. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir dann quasi einen Bustransfer hatten, gestern zum Flughafen. Und die waren halt zu so verschiedenen Uhrzeiten. Und nachdem ich sehr, sehr früh gespielt habe, habe ich den Bus um 15 Uhr genommen. Und ähm, ich glaube, die haben ja erst um, die waren ja erst irgendwann um 16.30 Uhr mit dem Spielen fertig. Das heißt, ich war gar nicht mehr vor Ort als, also die hatten noch viel zu spielen, als ich abgereist bin. Deswegen konnte ich es auch nur auf Social Media verfolgen. Tatsächlich. Ich weiß, dass der Allen ähm, Allen und der Feld, also ich kenne einen Felten, der gewonnen hat. Den kenne ich auch erst seit, den habe ich erst für letzten Wochen ein bisschen kennengelernt. Also mir, ähm, hat er mir vorher auch gar nichts gesagt und soweit ich weiß, ist er eben in, ähm, in Amerika gewesen die letzten Jahre auf dem College. Mhm. Und ähm, genau, kam, so kam jetzt so ein Gefühl ein bisschen aus dem Nichts. Also zumindest im europäischen Profigolf. Und äh, ja, gewinnt hier auf einmal. Und äh, Mark Hammer wird Zweiter, also Quasi Doppelsieg der Deutschen, mega stark. Dann haben wir noch zwei top gehabt, Freddy Schott und Alex Knappe auf Platz 9, also er extrem erfolgreich gewesen. Und so war das aber, wie genau dann, ob und wie es eine Siegesfeier gab, das kommt ja immer darauf an, ähm, ob dann der Sieger noch einen Flugabend hat zum nächsten Turnierort oder wie auch immer, das hängt ja immer stark von den Reiseplänen der einzelnen Spieler ab.
2: Ja, Doppelsieg auf der Challenge-Tour hat es dann gestern irgendwann äh, im Golfclub Pfalz geheißen und äh, fanden alle... Mega geil. Ist Mark Hammer dann jetzt, was fehlt denn da jetzt noch? Also einmal hat er jetzt schon gewonnen, jetzt ist er Zweiter geworden. Was ist denn so nach eurer Erfahrung heraus, wo steht er jetzt in Bezug auf die Karte fürs nächste Jahr? Also
3: ich kann jetzt noch mal kurz nachschauen, das müsste jetzt aktualisiert sein. Das Problem ist, dass es im Moment nicht so ganz gut zu sagen ist, weil natürlich dieses Jahr insgesamt noch mehr Geld gespielt wird. Das heißt auch das ganze... Ja, dieses ganze Thema, ähm, wie, viel, wie viele Punkte braucht man, um die Karte zu holen. Also ich habe gerade das Ranking offen. Das ist ganz lustig, weil Platz 11, 12 und 13 werden von Freddy Short, Alex Knappe und Marc Hammer belegt. Das heißt, im Moment sind sie so alle so grob mit 75.000 Punkten safe in der Tourkarte drin. Ähm, die Top 20 am Ende des Jahres erhalten ja ihre Karte. Ich sage jetzt mal so, also so wie ich das jetzt einschätze, es sind doch noch einige Tmiere zu spielen, muss man wahrscheinlich unter Umständen schon irgendwo an die 100.000 Punkte ran, um, um halbwegs sicher zu sein für die Top 20. Das heißt, die haben schon noch ein bisschen Arbeit vor sich, sind aber haben natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
2: Das wäre ja geil, wenn mehrere dann gleichzeitig nächstes Jahr aufsteigen würden. Flo, wann triffst du deine Mannschaft wieder? Wie habt ihr euch jetzt oder hast du jetzt so trainingsfrei gegeben, wie so ein Bayern-Coach? So, ja, jetzt macht mal, macht mal drei Tage nichts, dann, aber dann geht es wieder richtig los, denn nach der Saison ist vor der Saison. Oder was hast du gestern abschließend gesagt?
0: Also, wir müssen uns auf jeden Fall in den nächsten T Tagen mal wieder zusammenfinden, weil ähm, jetzt ist dann Anfang. Jemand muss
2: ja überlegen, wer den Pokal zurückbringt.
0: Eben, genau. Da <lacht> müsst ihr erstmal schauen, wer hat, wer hat den irgendwo versteckt. Nee, also ich habe ja. Meine Mannschaft ist ja extrem dezentral. Ich habe ja einen Tschechen, der jetzt dann auch irgendwann mal wieder nach Hause muss. Ich habe ähm, vier, fünf Spieler, die auf dem College sind. Und ich habe vier Profis, <lacht> die werden dann irgendwo auf der Welt unterwegs sein. Und ähm, ich will auf jeden Fall die Mannschaft noch mal zusammenziehen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, wird wahrscheinlich eher leider in einem Zoom-Meeting oder was auch immer ähm, enden. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal die ganze Saison nachbesprechen und dann schauen, was wir im nächsten Jahr machen. Aber also, ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir versprechen, Training ist, steht jetzt erstmal nicht auf dem Plan. Eher, eher Recovery und Erholung.
2: Haben sie sich verdient. Gab es irgendwelche sonstigen Ausfälle gestern noch bei der Party, bis auf das der Pokal verschwunden ist? Gibt es noch, ich hab, weiß noch aus letztem Jahr in Hamburg ist auch mal ein Golfkart noch irgendwie nachts äh, irgendwie gegen einen äh, Bach gefahren, gegen einen Bach gefahren, in einen Bach gefahren, ganz von selber. Also ganz komisch,
0: ne? Also ich habe ja. hab schon ein bisschen gescoutet und bei meinen Spielern nachgefragt, ob noch irgendetwas passiert oder eskaliert ist. Ich habe erstmal nichts größeres Vernommen. Also meine Jungs scheinen sich äh, einigermaßen benommen zu haben. Wie es bei den anderen Mannschaften aussieht, das wird sich vielleicht erst in den nächsten Tagen ergeben und da kann ich dann natürlich einen Nachtrag geben in den nächsten Folgen. Ja.
2: Solange nicht nur ein Pokal gesucht wird, sondern jetzt demnächst dann noch in diesem Chat-Ding dann noch irgendwie nach irgendwelchen Personen gesucht wird, dann sind wir ja beruhigt, wenn das nicht passiert. Das wäre großartig. So, Männer, wir müssen noch was auf die Players-Playlist packen und wir brauchen noch einen hammer der Woche, weil wir sind schon wieder hier richtig lang am Labern, wie ich gerade festgestellt habe. Was gibt's denn musikalisch nach dem Final Four, Herr Fritsch?
0: Natürlich, denn das Einlauflied meiner Mannschaft.
2: Wir haben von Tigger Klick. Was gibt's aus Finnland? Finnland. Ja, ich dachte mir, nach da muss eigentlich
0: ein Lied von Him kommen, oder?
2: Su.
3: Oh no. Su wie heißt es schön auf uh, Suomi, Finnland. Ja. Ähm, nein, ich dachte mir, bei so viel deutschen deutschen Golf, deutscher Golfliga, Final Four, deutschen Erfolgen überall, dachte ich mir, muss ein Deutscher Interpreter und uh, und auch noch irgendwas was mit Sport zu tun hat. Dann dachte ich mir von den Sportfreunden Stiller, ich rocke. Oh yes, sehr oh, gut. Schön.
2: Ich glaube, das ist zwar schon drauf, aber wir können. ich habe festgestellt, wir können tatsächlich auch doppelt ähm, Echt? drauf spielen. Echt? ist schon drauf? Ja. Es ist garantiert schon drauf. Ich Und bin übrigens auch noch, weil, äh,
3: weil meine Frau am Wochenende auf dem Konzert von den Sportfreundenstiller war. Das hat, dann dachte ich mir, das passt.
2: Alright. Von mir gibt's Benny Blanco Bad Decisions. Weil oh, ich Harry. ein paar Bad Decisions auf äh, beim MM am, am Freitag <lacht> also tatsächlich getroffen habe. Ja. Wir sind, nur, wir sind nur Siebter geworden, ey. Wir sind nur Siebter geworden. Ich war mir Und so sicher, wir haben, wir haben Acht untergespielt. Das Auf ist nicht so gut
3: eigentlich. Sieben von wie viel?
2: Acht? Neun. Final, <lacht> final Nine? Final, <lacht> final <lacht> Nine? Genau, Final top, Nine. Top, 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 top Ten. Wir top wir Ten. ten im Stechen. Zille, wir bleiben einfach Dann Top Sieben. Habt ja!
0: Wow. Jo, nee, 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 nicht so stark feiern. Nur Top Sieben.
2: Also, oh yeah. War gut. Nee, war, war schön. So, und zu guter Letzt, bevor der Flieger gleich geht und der Koffer verloren geht, noch der Hammergag der Woche.
3: Mir ist meine Uhr runtergefallen, Dürfte sie aber nicht aufheben. Habe kein Urheberrecht.
0: <lacht> ah, das ist gut. Das ja. ist echt gut. Sowas gefällt mir. Sowas ja, gefällt ja, mir. Mir gefallen solche auch. Sachen.
2: Oh, war ist gut. Ich
0: hab kein Urheberrecht.
2: So Männer, erholt euch von diesem stressigen Wochenende vom Final Four im Golfclub Pfalz und vom äh, finnischen Challenge-Turnier. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin gehabt euch wohl. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns. Wir freuen uns. Oder wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt in T-Time, der Golf-Podcast. Wir freuen uns, äh, wenn wir mal über eure Themen sprechen können. Oder falls ihr demnächst äh, Platzreifeprüfung habt oder sonstiges, dann können wir auch mal wieder mit euch hier ein paar Prüfungsfragen durchgehen. Alles, was in eurem Interesse ist, ist auch in unserem Interesse in diesem Sinne. Bis zur nächsten Aber Woche und auf Wiedersehen. In der, in der nächsten
3: Folge machen wir wieder Beauty-Tipps, oder? Achso, oh,
2: wir brauchen wieder Beauty-Tipps, das stimmt. Auf ja. jeden Fall. Haarpracht ich ma ich
3: mache mir, mach mir mal Gedanken über Shampoos und sowas. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ihr habts gehört. Nächste Woche die Top 10 der besten Shampoos aus der Dusche von Bernd Hammer. Schaltet jetzt schon eure Handys scharf. Es wird großartig. So, jetzt machen wir wirklich gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Teatime. Teatime ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.